0: Traumhafte Strände, bunte Korallenriffe und ein dichter tropischer Dschungel. Klaus Peter will nur kurz ein Foto machen, eine Erinnerung an den Urlaub. Er kehrt nie wieder zurück. Verschwunden im Paradies, heute bei Spurlos. Schönen guten Tag, Michael.
1: Schönen guten Tag, Julia.
0: Hallo. <lacht> immer dieses nochmal offizielle Begrüßen ja. am Mikro hat immer sowas von so einem bankett Als wenn wir hier so du? mit
1: Jacke über dem Kopf reinsetzen genau, und uns so. miteinander Moment, reden vor. Ich
0: richte mir mein Kra meine Krawatte, <lacht> ich richte mich in Position. Schönen guten Tag. <lacht> weißt du, so irgendwie so.
1: Hallo, Wir haben uns gerichtet und wollen heute mal anfangen mit ja einmal Danke zu sagen für all das tolle Feedback, was wir ja. gekriegt haben, weil wir wahnsinnig viel Feedback von euch kriegen
0: und das finden wir super. Und auch mal einiges aufgreifen, weil es gab ja so ein paar Sachen, wo es so richtig viel Feedback genau, gab. Ne? Genau, eine ganze Liste. Äh, darf ich da auf jeden Fall anfangen? Ja, äh, gerne. Thema Nummer eins auf meiner Agenda der Starbucks-Becher.
1: Ah. <lacht> hast du einen bekommen, Julia?
0: Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel, du hast es ja zum Teil mitbekommen, ja, ja. oder? Wie viele E-Mails und bei mir aber auch auf Instagram Direktnachrichten, äh, ich bezüglich dieses Bechers bekomme. Hast du jetzt eine ganze Sammlung? Genau, von rund um die Welt. <lacht> nee, ich habe wirklich... Äh, ein paar ja geschickt bekommen und ich wollte noch mal sagen, das sollte überhaupt kein Aufruf zum Schnorren oder so sein. Mir ist es <lacht> unfassbar peinlich, dass mir Menschen jetzt äh, ungefragt sozusagen äh, Becher geschickt haben und der Becher, um den es ging, den hat mir jetzt eine Freundin besorgt und darüber hinaus habe ich mindestens von 48 Flugbegleitern rund um die Welt das Angebot bekommen, beim nächsten Zwischenstopp in Seattle äh, rauszuspringen, um mir den Becher zu holen. Dann habe ich Zig Anleitung bekommen, wie man eben so einen Becher, der anscheinend nicht richtig glasiert wurde, wie man den reparieren kann. Es ist unglaublich. Also oh, Starbucks-Becher ist ein Riesenthema. Aber dein Kaffee
1: sagt. morgen ist damit wieder gerettet.
0: Er ist gerettet. <lacht> genau. Es ist <lacht> das alles freut wieder uns. gut. Und dann noch so ein wahnsinnig wichtiges ja. Thema, was ja eigentlich ganz lustig ist, weil es geht ja hier um Podcast, mhm. aber auch das kriegst du, glaube ich, zum Teil mit. Ich kriege immer wieder diese Anfrage, jetzt lach nicht bitte, Michael, ja. welche Haarfarbe ich zum Färben benutze? Das habe ich das auf gelegen? Instagram gesehen, in einem <lacht> Kommentar. Also es ist immer wieder Thema. Okay, also ich äh, kriege kein Geld dafür. Ich benutze seit 100.000 Jahren, <lacht> Michael, der lacht sich, Es ist halt nicht dein Thema. Entschuldigung, das nee. wollen die Hörer da draußen. macht bei mir auch nicht mehr so viel Sinn. <lacht> <lacht> hm. Gut. Kleine, homöopathische Mengen ja. würden reichen. Ähm, auf jeden Fall. Es ist Polycolor von Schwarzkopf. Und dazu muss man aber sagen, Polycolor hat die Farbe Nummer 91, hellblond, rausgenommen mittlerweile, was bei mir zu Hamsterkäufen geführt hat. Kannst du dir vorstellen, ich bin in sämtliche Drogeriemärkte und habe den den Kram aufgekauft. Okay, wie lange hält dein Blond denn Ja, noch? genau. Merkst du was? <lacht> da wirst du dann blöd gucken, wenn ich auf einmal rot bin oder so. Nein, dann habe ich mit Schwarzkopf geschrieben. Die haben sehr nett geantwortet. Und Polycolor, da haben sie sich marketingmäßig, glaube ich, richtig ins Zeug gelegt. Das hat jetzt irgendwie einen neuen Namen. Das Pendant heißt jetzt Polypalette. <lacht> Wirklich? Das klingt doch auch, das, auf. auch klingt Baumarkt, sehr, oder?
1: hochwertig, klingt das. Ja,
0: auf jeden Fall, wenn ihr es wissen wollt, hellblond vom Polypalette ist meine Haarfarbe. Jetzt fangen wir
1: schon mit dem Werbeblock an.
0: Nein, überhaupt Ich kriege keinen Cent dafür. Das ist das Traurige an der Geschichte. Aber so. lustig,
1: für was die Leute, was die Leute ja, so schreiben. Ne? Absolut. Also zu also, allen Themen, ja, die wir so ansprechen.
0: Ja, ja, ja. Aber jetzt machen wir wirklich einen harten Cut, denn natürlich gibt's auch anderes Feedback, mhm. wirklich wichtiges Feedback. Ja. Wir freuen uns immer sehr und finden es auch wirklich interessant, wenn Leute auf etwas Bezug nehmen, was wir anscheinend mal falsch gesagt haben, uns falsch ausgedrückt haben, nicht genug oder sensibel genug mhm. im Thema waren. Und ich finde, wenn das ja. in einem respektvollen Rahmen stattfindet, finde ich das immer total gut, weil... Wir lernen gerne dazu, ne, Michael?
1: Wir sind in ganz vielen Gebieten ja absolut keine Experten genau. und freuen uns darüber, dass uns Experten, die da tiefer im Thema sind, ja. uns da auch berichtigen, kann genau. man sagen. Oder, und sagen, wie es wirklich ist.
0: Oder auch Betroffene. Also das erste Thema, was ich da ansprechen möchte, ist die Formulierung, Selbstmord, mm. Die wir, glaube ich, fast in der ersten, ersten ja. oder zweiten Folge ging es um Selbstmord und wir haben viel darüber geredet und haben da sehr viel Meinungen beziehungsweise Berichtigungen dazu bekommen, dass man es das so eben nicht sagt. Das war mir nicht so ganz bewusst. Ich hatte es schon mal gehört, aber habe es, glaube ich, irgendwie nicht bewusst mir aufgenommen. Nicht. Das sagt man deswegen nicht, weil im, im Wort Selbstmord ja, eine ganz negative Wertung liegt, weil ein Mord ist ja etwas Heimtückisches, Böses und deswegen nennt man es Suizid und ich verstehe das, dass ähm, Betroffene, also in Form von Hinterbliebenen, äh, da sehr sensibel sind mhm. und deswegen werden wir das vermeiden, das nochmal so zu nennen und wir werden Suizid nennen.
1: Genau. Ein ähnlich ernstes Thema hatten wir in der Folge, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her ist, zwei oder drei Folgen, äh, verschwunden nach einer Partynacht, ja. wo ist meine Schwester. Mhm. Da hatten wir sehr viele Zuschriften, da stellte sich heraus, es war ein Mord. Und ähm, auch da haben wir eine Begrifflichkeit nicht richtig eingeordnet oder gar nicht richtig genannt.
0: Ja, wir haben dem Umstand, dass hier der Mann in der Beziehung seine Frau ermordet hat, zu wenig eingeordnet in das, was es Nämlich de facto hm. ist?
1: Ein Femizid. Mhm. Nochmal zur Erklärung. Als Femizid wird die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechtes bezeichnet. Femizide sind Taten, die aus Frauenfeindlichkeit entstehen und weltweit, auch in Deutschland, leider sehr häufig sind. Der Begriff wird verwendet, um zu verdeutlichen, dass der Grund für die Tat das weibliche Geschlecht ist. Dass also eine Frau deshalb getötet wird, weil sie eben eine Frau ist. Damit gelingt es, gesellschaftliche Strukturen und Machtverhältnisse zu erkennen, die diese Tat erst ermöglichen.
0: Genau, und da möchte ich einhaken. Und so war eben auch dieser Fall einzuordnen. Wir haben viel über Beziehungstat gesprochen und es geht dann viel zu sehr in die Richtung, ja, der eine hat was gemacht und der andere hat was mhm. gemacht. Hier ging es eindeutig darum, dass ein Mann äh, ja sich gedemütigt gefühlt hat von der Frau und eben seine Macht in Form dieser Gewalt ausgeübt hat und deswegen ein eindeutiger Femizid.
1: Ja, laut Definition der Vereinten Nationen zählen zu den Femiziden zum Beispiel die Tötung von Frauen, weil sie sich in irgendeiner Weise verhalten haben, die von anderen als in Anführungszeichen unehrenhaft oder unangebracht bezeichnet werden. Das Ausmaß von Femiziden ist bemerkenswert. Jeden dritten Tag wird zum Beispiel in Deutschland eine Frau getötet, meist vom eigenen Partner oder Ex-Partner. Das ist die häufigste Form von Femiziden hierzulande und das ist schon eine erschreckende Zahl auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann hatten wir noch sehr viel Feedback zu unserer letzten Folge. Da haben wir ja viel über ähm, ja die DNA-Problematik genau. ähm, gesprochen und auch unsere Aufgabe oft, bei der Suche mit DNA-Tests mhm. zu arbeiten. Und du erinnerst dich, ja. da haben wir einen Fall aufgegriffen.
1: Ganz kurz erzählt am Anfang.
0: Genau, äh, wo wir eben in die falsche Richtung gegangen sind, wo wir uns alle ganz sicher waren. Aber bei einer Suche nach einem Vater in den USA hat sich letztendlich herausgestellt, Gestellt.
1: Leider sehr spät.
0: Ja, leider, dass es nicht der Vater mhm. war. Und da kam ganz häufig die Frage, ob wir diesen Fall denn dann doch noch gelöst haben, mhm. also diesen Vater finden konnten. Naja. Sag mal den Stand der Dinge. Der
1: Stand der Dinge ist äh, leider der, dass in solchen Fällen uns natürlich auch die Hände gebunden sind. Das heißt, wir hatten nur den Namen und sonst keine Anhaltspunkte wer der Vater hätte sein können, mit wem die Mutter noch zusammen war mhm. zur entsprechenden Zeit. Und das ist natürlich eine Aktenfaktenlage gleich Null. Ja. Das heißt, da gibt es leider keinen Anhaltspunkt dort weiter zu suchen. Es Ein ist schlichtweg Ein Cold Case es ist schlichtweg unmöglich. Aber auch so sollten da nochmal neue Erkenntnisse kommen, bleiben wir dran. Aktuell ruht er. Genau. Gesprochen haben wir auch über Waschbecken, Julia. Ich glaub, <lacht> Nein, <lacht> haben wir nicht. Wir haben
0: über Waschbecken. Beckengestelle gesprochen.
1: Sind die, denn mittlerweile eingebaut, die du aus den USA war, aus deinem Urlaub mitgebracht hast? Es
0: war, ich höre die Ironie schon wieder. Hör, ich hoffe, ihr hört das auch. Schreibt mir, ja, ich habe die Ironie gehört. Wir blenden die Ironie bei Michael aus, Nein, denn es geht ist ganz um ein, Folge, es geht um ein wunderschönes Waschtischgestell. Nee, ist noch nicht eingebaut. Ich hatte noch gar keine Zeit. Außerdem muss sowas natürlich mein Mann machen. Ich krieg's irgendwie nicht hin. Äh,
1: ich habe danach gefragt, weil äh, ich hatte dich ja im Baumarkt gesehen mhm. auf einem Urlaubsbild von mhm. dir und Urlaubsfotos. Da kommen wir jetzt lang zu unserem Fall spielen ja auch eine Rolle in der ja. heutigen Geschichte. Und da habe ich ja. mich ganz generell gefragt, die Fotos, die du im Urlaub machst, mhm. was machst du eigentlich danach damit? Gibt es irgendwie die Abende bei Familie Leischig, wo ja. dann irgendwie in dreistündigen ja. so, Vorträgen nochmal der Baumarktrevü passieren lassen? ich dich einladen? Acht ich dich einladen? Ja, ich, ich komme gerne. Acht
0: Stunden am Malfiküste. Guck nein, mal, was das du war die Linkskurve, das war die Rechtskurve. Guck mal, da kommt ein Fiat 500.
1: Und ich sitze noch und mal, ah ja, ah, ah, sehr schön. Nee, was machst du mit deinen Urlaubsbildern? Ähm.
0: Ja, eigentlich ist es ja sehr schade, dass man die nur noch da in der in der Wolke hat, hm. in der Cloud und deswegen, ich mache das tatsächlich, es passt doch wieder zu mir, oder Michael? Ich mache so klein, ich lasse immer wieder so kleine Urlaubs so Büchlein ausdrucken. Ja. Die kannst du da im Drogeriemarkt, dann holst du die ab, das geht tak 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 und dann hast du so zu allen Gelegenheiten Abi-Feier, Tochter, was weiß hm. ich, habe ich immer so kleine Büchlein. Das ja, das sind ein paar Schuhkartons, aber ich finde das schön, weil ich finde es eigentlich schade. Man ich finde es das ja toll, weniger. dass du das
1: schaffst. Ich nehme mir das immer vor. Ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich würde jetzt nicht mehr mich hinsetzen und so Bilder mit den Fotoecken einkleben. Aber mhm. das, finde ich, ist so eine okay Alternative.
1: Ja, der Wunsch, ein schönes Urlaubsfoto zu schießen, spielt auch in unserer heutigen Geschichte eine große Rolle. Es sollte die schönste Zeit des Jahres werden. Doch wegen eines Fotos wird sie zu einem Albtraum für Ingrid und ihre Tochter Stefanie.
0: Stephanie ist müde. Den ganzen Tag hatte sie Trubel und Geschrei um sich. Kleine Kinder, die auf den Arm genommen werden wollen, die etwas fragen, die stolz etwas zeigen wollen oder Hunger haben. Stephanie ist Erzieherin. Jetzt ist es 18 Uhr und sie hat Feierabend. Endlich. Sie freut sich auf einen gemütlichen Abend mit ihrem Mann und ihren eigenen drei Kindern. Die 45-Jährige steigt ins Auto. Da kommt ihr plötzlich ein Gedanke. Ja Mist, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Es ist Freitag, der 20. April 2018. Am Morgen dieses Tages hatte Stefanie sich vorgenommen, in der Mittagspause ihre Mutter anzurufen. Aber dann war wieder so viel los. Sie hat es schlicht vergessen. Hoffentlich ist nichts passiert, denkt Stefanie. Ach Quatsch, sie werden einfach Sonne und Strand genießen. Stefanie wollte ihre Mutter fragen, ob alles okay ist, denn etwas war merkwürdig. Vor neun Tagen waren ihre Eltern Ingrid und Klaus-Peter in den Urlaub geflogen. Auf dieser Schellen. Täglich hatten sie sich mit fröhlichen Urlaubsschnappschüssen und kleinen Nachrichten gemeldet. Nur in den letzten zwei Tagen nicht mehr. Das war seltsam. Denn sonst hält die Familie engen Kontakt. Es wird doch nichts passiert sein. Stefanie denkt gerade noch über ihre Eltern nach. Da klingelt ihr Telefon. Auf dem Display ist in großen Buchstaben zu lesen Mama. Die 45-Jährige atmet erleichtert durch und lächelt. Hallo Mama, das muss Gedankenübertragung sein, meldet sie sich fröhlich. Auf der anderen Seite hört sie ihre Mutter Ingrid. Sie sagt zuerst nichts und dann nur Hallo, sehr ernst und leise. Sofort merkt Stefanie, etwas stimmt hier nicht. Mama, ist alles okay? fragt sie nach. Ingrid antwortet, nein, der Papa, der Papa ist. Stefanie sitzt noch immer vor der Kindertagesstätte im Auto. Was sie nun hört, kann sie nicht glauben. Nach und nach erzählt ihre Mutter, was geschehen ist. Und Stefanie kommen die Tränen. Es ist gut eine Woche her, dass ihre Mutter und ihr Vater in den Urlaub geflogen sind. Aber nur einer von beiden wird zurückkehren.
1: Ja, heute geht es wieder um einen Fall, der unsere Redaktion sehr beschäftigt. Es geht um die Frage, kann ein Mensch von jetzt auf gleich im wahrsten Sinne des Wortes spurlos, also ohne jede Spur, verschwinden? Hier scheint es tatsächlich der Fall zu sein. Und um dem nachzugehen, waren wir sogar extra für unseren Podcast vor Ort auf den Seychellen, aber dazu kommen wir später noch.
0: Ja, der 68-jährige Klaus Peter verschwindet am 18. April 2018, und auf die seltsamen Umstände kann sich Tochter Stefanie bis heute keinen Reim machen.
2: Das war für mich überhaupt nicht real, weil er wirklich jemand ist, ähm, weiß ich nicht, der alles gut plant, der vorsichtig ist, der. Ja, also ich hätte nie gedacht, dass ihm das passiert. Man denkt immer, wie gesagt, pass auf die Mama auf und ja.
1: Auch für Ingrid, Stephanies Mutter, ist das Verschwinden ein schwerer Schicksalsschlag. Bis zum April 2018 sind sie und Klaus-Peter ein sehr glückliches Paar.
0: Die beiden lernen sich 1969 als Teenager in einer Dorfdisco in Kamp-Lindfort im Ruhrgebiet kennen. Ingrid erinnert sich an diesen Tag.
3: Ich habe meinen Mann kennengelernt in der Disco. Ja, das war ja damals so, nicht ne? so die Zeit, wo man halt eben auch in die Disco gegangen ist. Da habe ich ihn kennengelernt. Ja, der kam rein. Ich war schon da drin. Ich habe schon gesessen. Und ja, da sind wir ins Gespräch gekommen. Am meisten gefallen hat mir eigentlich so seine offene Art. Er war eigentlich direkt. Er hat jetzt nicht so was gesagt hinter vorgehaltener Hand, sondern wenn irgendwas nicht richtig war, das hat er gleich so geäußert. Na, das fand ich gut.
1: Es ist Liebe auf den ersten Blick. Und so dauert es nicht lange, bis die beiden ein Paar werden und eine gemeinsame Zukunft planen. Bei der Hochzeit schwören sich Ingrid und Klaus-Peter, bis dass der Tod uns scheidet. Doch Jahrzehnte später soll es ein anderes Ereignis sein, das die beiden trennt.
0: Aber zunächst geht alles seinen Gang. Klaus-Peter und Ingrid kaufen ein Haus. Und kurze Zeit später wird ihre Tochter Stephanie geboren. Klaus-Peter ist überglücklich. All seine Träume erfüllen sich.
1: Klaus-Peter arbeitet auch in seinem Traumberuf. Er ist Gärtner. Er ist sehr naturverbunden und liebt es, draußen zu sein.
3: Also das war für ihn so eine Sache, die hat er sehr, sehr gerne gemacht. Und er war sehr viel draußen, war auch ein Draußenmensch. mensch ne? Also hat dann viel gepflanzt auch. Und wenn Stefanie dann da war, sie hat dann auch geguckt, wie das so gemacht wird. Und das hat ihm Spaß gemacht, dieser Beruf. Auch das mit dem Draußen-Arbeiten. Er war nicht so ein Mensch, der jetzt drinnen immer was gemacht hat. Ne? Also Wenn er sich irgendwas vorgenommen hat, dann hat er das auch durchgezogen. Bei Wind und bei Wetter.
0: Klaus-Peter legt nicht nur großen Wert auf seine Arbeit, sondern er verbringt auch viel Zeit mit seiner Familie. Vor allem als seine Tochter Stefanie heiratet und selbst Kinder bekommt, rückt die Familie noch enger zusammen. Klaus-Peter ist schließlich stolzer Großvater von drei Enkelkindern.
1: Er arbeitet sein ganzes Leben als Gärtner, bis er in Rente geht. Endlich bleibt nicht nur mehr Zeit für die Familie, sondern auch für Hobbys. Er und Ingrid sind schon immer gern in den Urlaub gefahren. Meist waren es kleine Reisen innerhalb Europas. Doch mit der Rente bekommen die beiden Lust auf die große, weite Welt. Dass ihnen dies zum Verhängnis wird, ahnt das Paar nicht. Tochter Stefanie erinnert sich.
2: Meine Eltern sind super gerne in Urlaub gefahren. Zusammen, seitdem er dann auch in Rente ist, war auch der Urlaub sein, ähm, sein großes Hobby. Also einmal im Jahr haben wir einen großen Urlaub gemacht.
0: 2018 sind Ingrid und ihr Klaus-Peter seit bereits 45 Jahren verheiratet
1: 45 Jahre, mhm. das muss man sich vorstellen. Was ist das? Ist Das Das hat doch immer so einen Titel. Silberhochzeit oder was ist nee, das? Nee, das
0: ist noch viel mehr, viel schöner. Messing. Ha. Ich liebe ja Messing. <lacht> Sind
1: Messing wieder Hochze beim Waschtisch, oder? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Messinghochzeit. Ich glaube, wenn du 45 Jahre verheiratet bist und Messinghochzeit mhm. feierst, da hast du so viel zusammen erlebt und bist ähm, ja wie Topf und Deckel. Mhm. Ne? Sehr besonders und selten heutzutage.
1: Ja, auch im Jahr ihrer Messinghochzeit haben Ingrid und Klaus-Peter wieder Fernweh und träumen von ihrer nächsten Reise. Beide denken an weißen Sand, Palmen und bunte Korallenriffe. Immer mal wieder haben sie in der Vergangenheit über die Seychellen gesprochen. Ein Land, das sie
0: unbedingt bereisen wollen. Klaus-Peter klickt sich durch das Internet und ist begeistert von den Naturbildern. Aus dem Traum wird langsam eine ernsthafte Planung. Klaus-Peter informiert sich genauer über den Inselstaat im Indischen Ozean. Die Republik Seychellen besteht aus 115 Inseln, allerdings sind nur drei davon bewohnt. Klaus-Peter interessiert sich vor allem für die kleinste dieser Inseln, Ladik. Ladik gilt als die ideale Insel für Fahrradfahrer, Wanderer und Taucher. Und die Strände dort sollen zu den schönsten der Welt gehören. Ingrid und
1: Klaus-Peter finden ein Angebot für Mitte April. Doch bevor sie die Reise buchen, sprechen sie mit Ingrids Cousin Hannes und dessen Frau Charlotte. Das Paar war schon einmal mit ihnen verreist. Der Gedanke, wieder zusammen Urlaub zu machen, ist für Ingrid und Klaus-Peter naheliegend. Hannes und Charlotte stimmen sofort zu. Und so ist die Reise ins Paradies nur wenig später für vier Personen gebucht. Dass es eine Reise ohne Wiederkehr werden soll, ahnt
0: niemand. Es kommt der Tag der Abreise. Am 11. April 2018 soll es mit der Flugnummer EK56 von Düsseldorf auf die Seychellen gehen. Ingrid und Klaus-Peter, Charlotte und Hannes treffen sich morgens am Flughafen. Ingrid erinnert sich an diesen Tag.
3: Wir waren ja eigentlich immer sehr früh da. Besser zu früh, hat mein Mann immer gesagt, wie zu spät. Dann haben wir sie getroffen, dann haben wir geguckt, dass wir da einstecken konnten. Ja, und wir waren schon so ein bisschen aufgeregt auch. Ne? Ja, und wir waren, haben dann halt eben schon so richtig drauf gewartet, dass es losgeht, ne? dass die Reise losgeht.
0: Ja, ja Ingrid ahnt natürlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts davon, welche dramatischen Folgen dieser Flugantritt mhm. hat. Klaus-Peter wird verschwinden. Und sie wird auf dem Rückflug neben seinem leeren Platz sitzen.
1: Ja, wir wissen also, was kommt. Mhm. Unklar ist jedoch, warum es so kommt.
0: Ja, was wir, glaube ich, an dem Punkt hier schon mal festhalten können, weil das ja auch noch wichtig wird. Es macht ganz stark den Eindruck, dass Klaus Peter in einer sehr glücklichen und hm. sicheren Beziehung ist. Der hat ein ganz festes familiäres und Freundesumfeld ja. und auch beruflich. Er ist in Rente, er hat finanziell sozusagen ausgesorgt, so haben wir das gehört aus dem Umfeld. Also anders als in anderen Fällen dieser Art, sage mm. ich mal so, äh, gibt es da überhaupt keine ungeklärten Situationen in der Familie, keine Probleme, keine Stolpersteine, die uns jetzt schon so ein bisschen im Weg liegen würden.
1: So scheint es auf jeden Fall, dass es richtig. Es gibt an diesem Punkt keinen Hinweis darauf, dass Klaus-Peter verschwinden wollte, aber der Reinhardt.
0: Zurück zum 11. April 2018. Klaus-Peter, Ingrid, Hannes und Charlotte freuen sich. Denn es geht endlich los. Mit einem Zwischenstopp in Dubai sind sie rund elf Stunden in der Luft, bis sie ihr Ziel dieser Schälen erreichen. Die vier Deutschen landen auf der Hauptinsel Mahé und reisen von dort aus weiter nach Ladik. Ingrid ist überwältigt.
3: Ja, als wir dann in diesen Bus gestiegen sind und zu, zu dem Hotel gefahren sind, also wenn wir da aus dem Fenster geschaut haben, ähm, haben wir vor allen Dingen erstmal das Meer gesehen, was natürlich sehr schön war. Ne? Das ist schon ein Anblick, der ist einfach ganz toll. Davor war meistens halt eben auch grün. Das
0: sah einfach toll aus. Ja und auch Funfact zu Ladik da wurde die kennst du auch noch das war so unsere Zeit diese berühmte bakali Werbung ah, gedreht come
1: weißt du genau.
0: Warum singst du es nicht
1: Das möchte keiner hören Nee, Julia. Stimmt Auf jeden Fall ist das Traumabtöne, glaube ich. Ne? Ganz blöde Frage. Hm? Heißt es jetzt eigentlich Seeschellen oder Seychellen? Ich spreche es, glaube ich,
0: falsch ich aus. Ich habe keine Seeschellen? Ich sag Seychellen. immer
1: Seeschellen. Schickt uns gerne, wenn ihr wisst, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich sag Schickt Se uns gerne. <lacht> Schreibt uns gerne eine E-Mail. Ich glaube, es heißt Seeschellen, ne? Okay.
0: Ich weiß es echt nicht.
1: Ja, auch die kleine Reisegruppe ist hingerissen von der Inselgruppe. Alle verlieben sich auf den ersten Blick in die unglaubliche Schönheit der Inseln. Und sie genießen die ersten Tage im Paradies. Weiße Sandstrände, klares türkisfarbenes Meer und überall Palmen. Jeden Tag steht ein Ausflug auf dem Programm. Klaus-Peter hat alles ganz genau vorbereitet. Die vier Deutschen besichtigen die Insel und besuchen ihre legendären
0: Strände. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Dann bricht bereits der siebte Urlaubstag an. Es ist Mittwoch, der 18. April 2018. Ein Schicksalstag. Ingrid, Klaus-Peter, Hannes und Charlotte sind braungebrannt und freuen sich auf einen weiteren Tag im Inselparadies. Beim Frühstück beschließen sie, an diesem Tag eine größere Fahrradtour zu unternehmen. Fahrräder können sie sich direkt vor dem Hotel mieten. Es kann also sofort losgehen. Ingrid und Klaus-Peter gehen nach dem Frühstück noch schnell auf ihr Zimmer. Sie suchen die passende Kleidung für den Ausflug heraus. Klaus-Peter entscheidet sich für ein gelbes T-Shirt und dunkelblaue Shorts.
3: Also er hat seinen Rucksack gepackt, er hatte ein Handtuch dabei, was zu trinken. Dann hat er sein Portemonnaie mit den Ausweisen mitgehabt. Ja, das Handy wollte er nicht mitnehmen. Ich sag, nimmst du nimmst du dein Handy nicht mit? Nee, hat Nein, hat er gesagt, das lasse ich hier. Das hat er eingeschlossen. Das wollte er nicht mitnehmen.
0: Wir fassen zusammen. Klaus-Peter hat in seinem Rucksack Wasser und ein Handtuch. Mhm. Außerdem hat er auch Geld und seinen Ausweis im Portemonnaie dabei.
1: Also er hat seinen Personalausweis dabei. Mhm. Sein Reisepass nimmt Klaus-Peter aber nicht mit.
0: Ja, und was ich ja sehr ungewöhnlich finde. Sein Handy lässt er im Hotel und schließt es in den Safe?
1: Stimmt, darüber bin ich auch gestolpert, weil man will ja Fotos machen und ja. auch kommunizieren im
0: Urlaub. Ja, also ich käme gar nicht auf die Idee, das im Hotel zu lassen. Schließt du dein Handy im Urlaub in den Safe?
1: Nee, also ich bin auch so handysüchtig, ich habe das ja. irgendwie immer bei mir. Also... Ich sag mal so, wenn man irgendwo ist, wo es ein bisschen gefährlich ist, wenn ich mm. jetzt, äh, wenn wir in Brasilien in Rio irgendwo, mm. keine Ahnung, äh, in irgendeinen Menschengetümmel gehe, Echt? da könnte ich mich schon mal dazu entschließen, ich lasse es lieber zu Hause. Ist und die absolute Ausnahme. Wie, wie machst du das? Ich meine, du bist ja ganz viel yeah. in gefährlichen Gegenden auch für bitte melde dich unterwegs, yeah. wo wir dich dahin schicken. <lacht> Hast du dein Handy immer dabei? Genau, umgekehrt
0: mache ich Also ich hätte immer das Gefühl, ich suche mir wenn ich dran denke, auch immer die Notfallnummer raus mhm. oder vergegenwärtige mir nochmal, wie ist eigentlich die Notfallnummer in diesem Land und nehme genau deswegen das Handy immer mit.
1: Aber hast also, du nicht Angst, wenn du so in Südafrika zum Beispiel ja. hast du gedreht und das war, weiß oh. Gott, keine schöne Gegend, in die nee. wir dich da geschickt haben. Ähm, hast du da nicht Angst, dass so ein Handy, wenn man ja. da an der Straße steht und da vielleicht tippt oder kommuniziert, dass das gerade auch ja, gefährliche Momente auslösen kann?
0: Ja, das ist aber was ganz anderes, was du beschreibst. Ich versuche natürlich nicht zu provozieren, ich lege in solchen Gegenden Schmuck ab, ich habe sowieso keinen teuren Schmuck, ich habe auch keine teure Uhr dabei, ich würde auch keine Markenhandtasche da tragen und ich würde nicht mit dem Handy da stehen und provokativ telefonieren, hm. aber das ist ja was ganz anderes als, ich weiß, ich habe es irgendwie äh, am Mann, an der Frau und könnte schnell den Notruf wählen. Für mich ist das immer so eine Brücke zum Hilfe holen. Hm. Weißt du? Also genau Versteh eine ganz andere Argumentation an der ja, Stelle. Versteh's. Ja, ich verstehe es. Jetzt sind wir ein bisschen äh, abgekommen. Wir waren dabei, dass Klaus-Peter eben sein Handy zurückgelassen hat. Ingrid sagt dazu, dass ihr Mann generell kein großer Freund des Handys war. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Generationending. ding Stimmt. Und ähm, dass sie ihr eigenes Handy dabei hatte, deswegen sah er wohl keine Notwendigkeit, seines auch noch mitzunehmen. Zumal wir von Ingrid ja wissen, dass er für Fotos sowieso nicht das Handy, sondern immer nur seine Fotokamera genutzt hat und dabei hatte.
1: Ja, dass er sein Handy an diesem Tag nicht mitnimmt, ist jedenfalls eine fatale Fehlentscheidung, wie sich noch herausstellen wird. Den ganzen Morgen sind Klaus-Peter, Ingrid, Hannes und Charlotte mit den Fahrrädern unterwegs. Sie genießen die Landschaft, baden im glasklaren Meer und entspannen am Strand. Am späten Vormittag fahren die vier dann schließlich zum Fuße des Nidekle. Dieser Berg ist 333 Meter hoch und die höchste Erhebung auf der Insel. Das Ziel der kleinen Gruppe, das Restaurant Bellevue. Es liegt mitten im Berg und man kann von hier aus den wunderschönen Ausblick über die gesamte Insel genießen.
0: Die vier stellen ihre Fahrräder unten am Berg ab und gehen die 1,2 Kilometer zu Fuß zum Restaurant. Gut gelaunt spazieren sie los und erreichen das Lokal Bellevue gegen 12 Uhr mittags. Alle genießen die herrliche Aussicht. Sie trinken und essen etwas. Ingrid nimmt irgendwann ihr Handy zur Hand und bittet ihren Mann für ein Foto zu lächeln. Gut gelaunt schaut Klaus-Peter in die Handykamera. Er posiert mit seinem leuchtengelben T-Shirt. Das Foto entsteht an diesem 18. April um genau 12.45 Uhr. Es soll das letzte Foto des 68-jährigen Familienvaters sein. Klaus-Peter wird kurz darauf verschwinden. Spurlos. Gesehen wird er das letzte Mal genau hier, an diesem Restaurant.
1: Ja, Klaus-Peters Verschwinden wirft bis heute sehr viele Fragen auf und es gibt nur sehr, sehr wenige Antworten. Selten hatten wir so wenig in der Hand, mhm. um uns ein Bild von den Geschehnissen zu machen. Ja, und deswegen haben wir zum ersten Mal etwas gemacht, was wir bei Spurlos noch nie hatten.
0: Ganz genau. Wir haben nämlich unsere Kollegin Susanne Sandig, die ist Redakteurin bei Bitte melde dich und auch bei Spurlos, gebeten, den Weg dieser kleinen Reisegruppe nachzuvollziehen, vor Ort auf den Seychellen. Susanne war aus anderen Gründen in der Nähe und ist dann nach Ladik gereist. Sie hat sich am Bellevue umgeschaut, genau dort, wo sich Klaus-Peter Spur verliert. Susanne hat Fotos mitgebracht vom, ja, ich sage jetzt mal Tatort, mhm. wenn man das so sagen will, die ich auch posten werde. Dürfen wir auch ein Foto von Klaus-Peter ja, posten? Ja, werden wir auf
1: jeden Fall auch tun.
0: Okay, dann werden wir dieses letzte Bild auch posten. Das liegt uns, glaube ich, vor. Ne? Ja. Schaut sie euch bitte an und Susanne schildert uns ihre Eindrücke von dem Ort, an dem Klaus-Peter verschwindet.
4: Ich stehe gerade vorm Bellevue und ja, der Weg von unten bis hier ist zwar asphaltiert und eigentlich leicht zu gehen, aber es geht schon richtig steil nach oben. Also von dem Punkt, an dem Ingrid und ihre Begleiter ihre Fahrräder abgestellt haben, bis hierher zum Lokal habe ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, am Anfang des Weges habe ich noch einige Wohnhäuser am Straßenrand gesehen, aber hier oben ist nur das Bellevue. Hier ist auch einiges los. Also es sind gerade bestimmt 15 Touristen an mir vorbeigelaufen und ins Lokal gegangen. Das Bellevue scheint also ein beliebtes Ziel zu sein. Und ganz wichtig, bis jetzt ist der Weg völlig ungefährlich. Also man kann sich bis zu diesem Punkt hier wirklich nicht verlaufen. Also es
0: klingt wie eine ja typisch touristisch erschlossene Gegend. Ja. Äh, Susanne meinte ja auch, dass da viel los ist. Ich glaube, es ist auch eine Gegend, wo viele Deutsche hinfahren, überhaupt auf dieser Schelle. Ne? Ja. Es gab halbwegs feste Wege bis zu dem Restaurant, es sind dort Häuser. Also, wir halten fest, es war jetzt nicht die einsame Hütte irgendwo abgelegen im Urwald, sondern ein richtiger Aussichtspunkt mit touristischem Restaurant.
1: Genau. Und Susanne spricht von den anderen Touristen, die da sind. Und sie sagt auch, das ist wichtig, man kann sich da bis zu diesem Punkt nicht verlaufen. Mhm. Es ist, ja, man stellt sich das so vor wie
0: ein übersichtlicher touristischer Hotspot. Genau an diesem Ort steht die Reisegruppe um Klaus Peter im April 2018. Und die Gruppe trennt sich. Klaus-Peter möchte gerne noch weitergehen, und zwar bis zu einer ganz bestimmten Aussichtsplattform, dem sogenannten Adlernest. Dies ist der höchste Punkt des Berges und auch der höchste Punkt der Insel Ladik. Der Ausblick von da oben soll atemberaubend sein. Genau davon möchte er ein Urlaubsfoto schießen. Der Aufstieg dauert vom Restaurant Bellevue aus nur etwa 20 Minuten. Doch Hannes und Charlotte möchten nicht mitgehen. Sie wollen zurück zu den Fahrrädern. Klaus-Peter bittet Ingrid, ihn zur Aussichtsplattform zu begleiten.
3: 15 oder 20 Meter bin ich dann noch mitgelaufen mit auf dem Weg. Und dann war so eine kleine Anhöhe, die man hochgehen musste und die war halt eben sehr matschig und sehr glatt. Und da bin ich dann schon ausgerutscht und habe dann gesagt äh, zu meinem Mann, ich gehe da jetzt nicht mit hoch. Machst du deine Fotos und dann kommst du halt eben ein bisschen später hinterher.
0: Es folgt ein kurzer, fast beiläufiger Abschied und das Versprechen, sich gleich wiederzusehen. Klaus-Peter geht allein zur Aussichtsplattform. Ingrid, Charlotte und Hannes spazieren schon bergab. Sie wollen bei den Fahrrädern am Fuß des Berges auf Klaus-Peter warten. Es ist ca. 13.30 Uhr, als sie sich trennen.
1: Hier kommt es jetzt zu dem entscheidenden Moment in unserer Geschichte. Dass Ingrid bei diesem Abschied ihren Mann zum letzten Mal sieht, ahnt zu dem Zeitpunkt niemand.
0: Klaus-Peter macht sich auf den Weg zur Aussichtsplattform. Wir haben unsere Redakteurin Susanne gebeten, uns auch den Weg dorthin zu beschreiben.
4: Kurz vorweg, vom Bellevue habe ich jetzt wirklich nur knapp 20 Minuten bis nach oben zur Plattform gebraucht. Also es geht recht schnell. Das Ganze ist jedoch kein Spaziergang. Also es geht durch den Dschungel und ich musste mich teilweise an Wurzeln hochziehen, weil ich es sonst nicht hochgeschafft hätte. Also der Weg ist wirklich steil. Ich kann also absolut verstehen, warum Ingrid sich diesen Weg nicht zugetraut hat. Weil diese Route, wenn man sie denn Route nennen kann, zwar nicht gefährlich, aber wirklich sehr, sehr anstrengend ist. Wobei man betonen muss, sie ist definitiv machbar. Herausfordernd, aber machbar.
1: Ja, erstmal danke an Susanne, dass sie da den anstrengenden Weg da hochgegangen ist. Lass uns gleich mal mit der naheliegendsten Theorie an dieser Stelle anfangen. Mhm. Es ist matschig, haben wir gehört. Ist Klaus-Peter beim Aufstieg schlichtweg verunglückt?
0: Wir müssen dazu klar sagen, der Weg zur Aussichtsplattform scheint schwierig zu sein. Mhm. Aber Klaus-Peter ist sehr sportlich. Er ist durch seinen Beruf immer draußen gewesen und er kennt sich mit Flora und der Vegetation sehr, sehr gut aus. Das war sein Ding. Er ist Gärtner mit Leib und Seele. Er weiß, was man sich in einer Urwaldlandschaft zutrauen kann und was nicht. Und wo fester Boden ist und äh, wo man sich festhalten kann.
1: Mhm. Trotzdem wird Klaus-Peter auf dem Weg zu dieser Plattform verschwinden. Auf diesen 20-Minuten-Weg. Es sind ja wirklich nur 20 Minuten. Und wenn ich Dschungel höre, dann denkt man ja sofort an, gut, da macht man einen Fehltritt, liegt daneben in irgendeinem Graben und ist weg.
0: Genau, das ist ja unser erster Gedanke gewesen. Der ist irgendwo verschüttet ja. sozusagen und wird halt nie mehr gefunden. Aber das sagt Susanne dazu.
4: Dass Klaus-Peter sich verletzt haben könnte, ist nicht auszuschließen. Der Weg ist, wie gesagt, schwierig. Also es gibt Wurzeln, viel Gestrüpp, einige Felsen und einige Abschnitte sind auch noch vom letzten Regen etwas matschig. Insgesamt kann man sich das Ganze aber sehr zugewuchert vorstellen. Also es ist halt Dschungel. Trotzdem mit festem Boden unter den Füßen. Also es gibt hier auch keinen richtigen Abgrund. Man geht mitten durch den Wald. Ich könnte hier stolpern, ja, aber dann würde ich hier liegen bleiben, auf dem Weg. Und hier würde mich dann der nächste Wanderer finden
0: absolut entscheidender Punkt für mich. Mhm. Weil in unserem Kopf Kino am Anfang war ja, weißt du, wie in so einem Tarzan-Film oder äh, King Kong-Film. Ja. Du bist da irgendwo in der dunklen Schlucht. Aber Susanne sagt, du kannst da hinfallen, dann, dann fällst du halt, aber dann liegst du da und würdest gefunden werden. Dann liegst du da halt. Also das Entscheidende ist, der Weg ist vielleicht nicht übersichtlich und nicht mhm. leicht, aber es gibt keine Abgründe. Mhm. Wenn Klaus-Peter auf dem Weg zu dieser Plattform gefallen ist, also irgendwas passiert sein sollte in Form eines Unfalls, dann hätte er auf diesem Weg gelegen. Ja, und wir
1: haben auch von Ingrid und auch von Susanne jetzt wieder gehört, dass immer wieder Touristen vorbeikommen. Das ist ein touristischer Hotspot. Es war mittags, den ganzen Tag über kamen noch andere Menschen, die auf die Plattform wollten. Da ist reger touristischer Verkehr, wenn man so möchte. Da hätte man ihn auf jeden Fall gefunden. Mhm. Die zweite Theorie, er hätte ja theoretisch den Weg verlassen können und querfeldein ja, in den Dschungel laufen ja. können. Und vielleicht hat er das getan und da ist etwas passiert.
0: Da fragen wir uns aber, warum sollte er das tun? Hm. Und selbst wenn es ungewollt war, er ist ja ein Naturbursche. Er ist rüstig und fit und auf nur 20 Minuten vom Weg abkommen. Also ich meine jetzt dieses ungewollt in Bezug auf, wenn er sich verlaufen yeah. hätte. Das ist sowas von abwegig. Das war ja jetzt keine lange Wanderung. Hm. Also er müsste sich schon wirklich bewusst dafür entschieden haben, in den Dschungel zu gehen und sich dann da zu verstecken. Ja, das, was gar keinen Sinn macht. Auch wenn es unübersichtlich sein sollte. Die Plattform ist der höchste Punkt. Wenn ich mich verlaufe, dann gehe ich ja einfach hoch ja. zu diesem höchsten Punkt, maximal 20 Minuten. Also dann müsste er das bewusst getan haben, sich querfeld einzuschlagen. Und nach allem, was wir gehört haben, ist es einfach nicht wahrscheinlich.
1: Und er wusste ja auch, dass der Rest der Gruppe unten auf ihm wartet. Also er war was jetzt du? nicht in so einer Schlender-Ich-schau-mal-Laune, sondern mhm. er wollte ja nur schnell dieses Foto schießen.
0: Ja, eben zurück zu den anderen, Ingrid, Charlotte und Hannes. Die drei haben sich von Klaus-Peter getrennt und laufen jetzt... Zurück zu den Fahrrädern, also hinunter, während Klaus-Peter noch seinen kleinen Abstecher auf den kleinen Berg machen will. Klaus-Peter hat einen schnellen Gang. Insgeheim erwartet Ingrid, dass ihr Mann sie sogar einholen wird. Immer wieder dreht sie sich für einen kurzen Moment um. Sie will gucken, ob sie vielleicht schon sein gelbes T-Shirt irgendwo aufblitzen sieht. Doch als sie unten bei den Fahrrädern ankommen, ist Klaus-Peter noch nicht in Sicht.
1: Eine Stunde vergeht. Ingrid wundert sich, wieso ihr Mann so lange für diese offensichtlich kurze Strecke braucht. Immer wieder der Blick auf die Uhr. Ingrid, Charlotte und Hannes werden langsam ein wenig unruhig.
3: Und wir haben gute zwei Stunden auch gewartet. Aber er ist nicht runtergekommen. Es waren viele andere Leute, die wir gefragt haben. Und wir haben wirklich jeden angehauen, der vorbeikam. Jeder Fußgänger, der von oben runterkam, haben wir gefragt. Aber... Keiner hat ihn gesehen. Ja, wir haben wirklich jeden angehauen, jeden gefragt.
0: Ganz wichtiger Punkt, da waren ganz viele andere Menschen, auch ganz viele Touristen eben auf diesem Weg und niemand hat ihn gesehen.
1: Ja, er wurde auf dem Weg nach unten nicht mehr gesehen. Gab es vielleicht noch einen anderen Weg, der nach unten führt? Das hat sich Sodana auch angeschaut.
4: Also, rein theoretisch kann man auch zur anderen Seite runterlaufen, da ist ein sehr kleiner, sehr unzugänglicher Weg. Hätte Klaus Peter sich aber für diesen Weg in Richtung Hotel entschieden, hätte er am Fuße des Berges nur noch eine knappe halbe Stunde am Meer entlang laufen müssen, um zum Hotel zu kommen. Was allerdings dagegen spricht, ist, dass er sein Fahrrad auf der Seite des Bellevue stehen gelassen hat und er auch abgesehen davon ganz genau wusste, dass Ingrid, Charlotte und Hannes unten auf ihn warten.
0: Sehe ich ganz genauso. Also ich stelle mir den so ein bisschen vor wie mein Vater, ähm, natürlich jünger, aber so nach dem Motto, eine Verabredung ist eine Verabredung. Also mhm. Generation, ich halte mein Wort. Ja. Er ist mit seiner Frau und den anderen an den Fahrrädern verabredet. Der andere Weg hätte ihn ganz woanders hingeführt. Er hätte... Ingrid ja nicht einfach warten lassen. Er wusste, dass sie sich Sorgen machen würde, wenn er einfach nicht zurückkommt.
1: Ja, das denke ich auch. Und oben auf der Plattform müsste man schon sehr bewusst entscheiden, in die andere Richtung zu gehen, weil es offensichtlich ist. Das macht man nicht aus Versehen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum sollte er? Hm. Warum sollte er in eine andere Richtung gehen oder etwas Ungeplantes tun? Oder gab es vielleicht etwas, was wir nicht wissen?
0: Also alles, was wir über ihn erfahren haben, spricht dagegen. Den Eindruck macht er einfach gar nicht. Alle, vor allem auch seine Frau und seine Tochter, beschreiben ihn als sehr, sehr zuverlässig.
1: Ich fasse das noch einmal ganz kurz zusammen. Dieses Restaurant Bellevue befindet sich knapp unterhalb des Gipfels. Und mhm. nachdem die vier dort eine Pause gemacht haben, will Klaus-Peter nur noch zu einer Aussichtsplattform gehen, um ein einziges Foto zu schießen. Er kehrt nie zurück. Mhm. Es stellt sich auch die Frage... Ist er überhaupt zur Plattform gegangen?
0: Ist er da angekommen? Mhm. Also Ingrid hat uns erzählt, dass viele Wanderer die Straße von oben herunterkamen. Einige kamen aus dem Bellevue, aber einige waren auf der Aussichtsplattform gewesen, also dort, wo Klaus-Peter ja eigentlich hin wollte. Ingrid und ihre Begleiter haben alle Wanderer gefragt, ob sie Klaus-Peter gesehen hätten. Aber niemand hatte ihn wohl getroffen. Weder im Bellevue, noch auf dem Weg.
1: Es stellt sich die Frage, was ist geschehen? Wo ist Klaus-Peter?
0: Es ist ca. 15.30 Uhr. Ingrid und ihre Begleiter warten noch immer auf Klaus-Peter. Sie warten und warten. Sehr lange. Nun schon zwei Stunden. Dabei sind sie der Mittagshitze ausgesetzt. Ihre Wasserflaschen sind nun leer und die Hitze macht sich auch körperlich mittlerweile bemerkbar. Dann fängt es plötzlich an zu regnen. Ingrid macht sich die Entscheidung nicht leicht, wieder zurück ins Hotel zu fahren. Aber in der Hoffnung, dass man dort vielleicht schon etwas von Klaus-Peter gehört hat, steigen sie und ihre Begleiter auf die Fahrräder. Sie fahren zum Hotel zurück.
3: Ja, also ich habe eigentlich gedacht nach diesen zwei Stunden, dass da doch schon was passiert sein muss. Das kann einfach nicht sein, dass er nicht da ist. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir zu dem Hotel zurückfahren und da Bescheid sagen, dass sie halt eben auch schneller was machen können, wie wir jetzt.
1: Man stellt sich natürlich die Frage, warum sind Sie nicht selbst zur Plattform gegangen, um da nachzuschauen, wo er mhm. ist?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Den, also den Gedanken hatte ich auch. Susanne hat uns ja aber eben erzählt, vom Treffpunkt an den Fahrrädern bis zum Bellevue dauert der Weg ungefähr eine halbe Stunde. Es sind zwar nur 1,2 Kilometer, aber es ist halt eben steil. Und vom Bellevue zur Aussichtsplattform sind es nochmal 20 Minuten. Das heißt, insgesamt braucht man so ungefähr ich glaub, 50 Minuten und mit einer Pause oder so kann man von einer Stunde ausgehen. Ingrid ist Diabetikerin und sie und ihre Begleiter haben sich das einfach irgendwie in diesem Moment nicht zugetraut, den Weg nochmal nach oben zu gehen. Ich glaube, im Rückblick würden sie es heute auch anders ja. machen. Aber natürlich diese Situation sehr schwierig, auch hm. schwierig zu beurteilen von außen.
1: Ja, und dass Klaus-Peter nicht in Bellevue war, wussten Ingrid, Hannes und Charlotte von den anderen Wanderern. Ja, und jetzt kommt auch noch dazu, die drei haben sich ja schon Sorgen gemacht, aber sie waren noch nicht hochgradig alarmiert an mhm. dem Punkt. Also keiner von Ihnen ist davon ausgegangen, dass etwas ganz Dramatisches passiert. Jetzt mal so aus deinem Urlaub, Julia. Ja. Ich sage auch immer zu meinem Mann oder wenn ich mit der Familie unterwegs bin, wenn wir uns verlieren, treffen wir uns im Hotel. Machst ja. du das
0: auch? Genau, das mache ich genauso. Und ich würde auch im Zweifelsfall, wenn dann dieses Treffen nicht klappt, hm. Das hat ja jeder schon mal gehabt, dass man sich dann irgendwie nicht erreichen kann. Er hatte sowieso kein Handy. Ich würde dann am Treffpunkt eigentlich bleiben, weil ich mir denke, okay, wenn ich den Treffpunkt verlasse, dann äh, können wir uns ja wieder doppelt verpassen. Hm. Jetzt muss man aber hier dazu sagen, die waren natürlich zu dritt. Sie hätten sich auch trennen können. Aber ich stelle mir die Situation vor, ich glaube am Anfang, wie du sagst, die waren nicht alarmiert. Und dann ist es so schwierig, diesen Punkt zu finden. Mhm. Ab wann ist denn jetzt eigentlich die Sorge? Und ich glaube, als die Sorge da war, war es sozusagen schon zu spät. Da hatten sie schon mit allen Wanderern geredet. Also sie hatten verifiziert, der ist da nirgends. Es hat dann auch geregnet. Ähm, es ist halt immer einfach, hier in Ruhe, äh, aus der Entfernung, das ganz sachlich zu ja. beurteilen. In der Situation haben sie sich verhalten, wie sie sich verhalten haben, nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Ja, Ingrid, Hannes und Charlotte fahren also mit ihren Rädern zurück zum Hotel. Die Fahrt dauert ungefähr 30 Minuten. Inzwischen regnet es auch stärker. Die drei sind schon nach kurzer Zeit völlig durchnässt. Aber sie wollen keine Zeit verlieren und verzichten auf eine Pause im Trocknen.
0: Nun doch etwas aufgeregt kommen sie gegen 16 Uhr im Hotel an. Ingrid geht sofort zur Rezeption und berichtet dem Personal vom Verschwinden ihres Mannes. Die Rezeptionistin ruft umgehend im Restaurant Bellevue an. Vielleicht ist Klaus-Peter inzwischen dorthin zurückgekehrt. Aber nein, im Restaurant hat man Klaus-Peter nicht mehr gesehen.
1: Was ist geschehen? Ingrids ungutes Gefühl wird nun langsam schlimmer. Gegen 16.15 Uhr meldet sie sich bei ihrem Reiseleiter. Das Paar hatte pauschal gebucht. Der informiert umgehend die Polizei und telefoniert mit den örtlichen Krankenhäusern, um zu hören, ob ein deutscher Wanderer dort eingeliefert wurde, ohne Ergebnis.
0: Für Ingrid beginnt nun ein Abend des Wartens und Bangens. Gemeinsam mit Hannes und Charlotte sitzt Ingrid noch eine Weile vor dem Hotel. Ihr Blick ist immer auf die Straße gerichtet. Sie hofft immer noch, dass ihr Mann plötzlich auftaucht. Der Reiseleiter ruft um 21.30 Uhr kurz an, um ihr mitzuteilen, dass es keine neuen Informationen gibt.
1: Gegen 22 Uhr muss Ingrid ohne ihren Mann auf ihr Zimmer gehen. Dorthin, wo sie sich morgens noch gemeinsam auf die bevorstehende Tagestour gefreut hatten. Jetzt wirkt der Raum kalt und leer. Mir
3: ist nur so durch den Kopf gegangen, was so passiert sein könnte. Und ich habe da gesessen auf dem Bett, ich habe... Geheult, weil ich nicht wusste, was ich tun kann, was ich machen kann. Ob ich
0: vielleicht noch irgendwas machen kann. Das ist ganz schlimm. Kannst du dir vorstellen, ja. wie hilflos du dich da fühlst, vor allem auch dann in einem sehr fremden mhm. Land. Die Nacht
1: vergeht nur langsam. An Schlaf ist kaum zu denken. Ununterbrochen denkt Ingrid darüber nach, ob sie ihre Tochter in Deutschland von Klaus Peters Verschwinden erzählen soll.
3: Ich wusste nicht, wie ich ihr das sagen sollte. Also ich konnte ihr das zuerst noch nicht sagen.
0: Trotz der Ungewissheit glaubt sie zu diesem Zeitpunkt noch fest daran, dass ihr Mann wieder zurückkommt. Sie will ihrer Tochter nicht unnötig Sorgen machen.
1: Was hältst du eigentlich davon, Julia, dass Ingrid ihrer Tochter nicht sofort Bescheid gegeben hat?
0: Ja, es ist natürlich ein Dilemma. Ich, ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran. In dem Moment, ne, wo du das jemand anders gegenüber formulierst, Wird's halt so amtlich, also dann wird es Realität, mhm. der ist weg. Weißt du? Mhm. So ist halt nichts passiert, wenn er wiederkommt, weiß er auch nicht. Mittlerweile ist Donnerstagmorgen.
1: Donnerstag, der 19. April 2018. Draußen wird es langsam heller. Ingrid kann nicht sagen, ob sie geschlafen hat. Wenn, dann waren es nur ein, zwei Stunden. Trotzdem will sie keine Sekunde länger liegen bleiben. Als sie in die Lobby kommt, wartet dort schon die Polizei.
3: Wir mussten dann mit zur Polizeistation. Dort hat man uns erstmal so einzeln verhört. Und dann wird man gefragt, ob man eine Lebensversicherung hat. Und äh, ja, dann habe ich gesagt, haben wir keine. Ich meine, ich war noch nie auf einem Polizeistation. Aber ja, man hat uns da behandelt. Ich weiß nicht. Also ich hätte mir schon gewünscht, wenn die mich ein bisschen beruhigt hätten, dass sie gesagt hätten, ja, wir werden ihn schon finden. Machen Sie sich nicht so große Sorgen. Wir werden sehen, dass wir ihn doch finden.
1: Ja, das mit der Lebensversicherung finde ich jetzt persönlich seltsam. Die Polizei muss natürlich alle Eventualitäten ausschließen. Mhm. Aber ich finde es befremdlich, sage ich mal, dass Ingrid sofort nach einer Lebensversicherung gefragt wird.
0: Der Zeitpunkt ist befremdlich. Ja. Also Klaus-Peter ist da noch keine 24 Stunden verschwunden. Und von einer offiziellen Suche wissen wir an der Stelle auch noch nichts. Mm. Und trotzdem scheint die Polizei sofort an Mord aus Habgier zu denken. Ja. Oder dass vielleicht Klaus-Peter und Ingrid geplant haben, ihre Versicherung zu betrügen. Das ist schon sehr... Voreilig und vor allem finde ich es auch wirklich unsensibel. Ja,
1: so ein Betrug kommt ja häufiger vor. Wir hatten das Thema hier ja auch schon, dass irgendjemand sein Verschwinden auch vortäuscht, mhm. weil er sich irgendetwas davon verspricht.
0: Ja, Stichwort Panama. Ja. Das recht, aber ich denke nicht, dass Klaus-Peter verschwinden wollte. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund und dann hätte er auch seinen Reisepass mitgenommen. Und
1: der lag ja nachweislich im Hotel. Nachdem Ingrid, Hannes und Charlotte verhört wurden, beginnt eine groß angelegte Suchaktion.
3: Als wir da an der Polizeistation noch waren, kam auch ein LKW angefahren und es saßen einige Leute da drin. So wie es aussah, waren es Bergretter. Die waren auch mit Seilen ausgerüstet und halt eben auch so direkt gekleidet, dass sie gleich loslegen können, dass sie gleich äh, in den Berg steigen können. Aber einer von den Bergrettern mit dem Hund, der muss wohl später gefahren sein, weil der immer noch direkt da stand an der Polizeistation. Man hat uns wohl gesagt, dass der auch dann suchen würde. Und mein Cousin hat sich der noch nochmal angeschlossen und ist mitgegangen. Also ich habe mir das nicht mehr zugetraut.
1: Ingrids Cousin Hannes schließt sich also den Bergrettern an und fährt mit ihnen zum Niedegle. Während er mit den Helfern das Berggebiet durchkämmt, werden Ingrid und Charlotte zurück ins Hotel gebracht. Ingrid will die Hoffnung nicht verlieren, doch es fällt ihr immer schwerer, zuversichtlich zu bleiben.
3: Also am Abend zuvor habe ich noch gedacht, äh, es wäre nicht schlimm, der taucht bestimmt noch auf. Aber einen Tag später halt eben dann... Äh, wurde mir schon bewusst, dass etwas mehr passiert sein musste.
0: Der Donnerstag, der 19. April, neigt sich dem Ende zu. Am Abend ist klar, von Klaus Peter fehlt weiterhin jede Spur. Die Bergretter konnten ihn nicht finden. Auch die eingesetzten Suchhunde konnten seine Fährte nicht aufnehmen. Eine groß angelegte Befragung der Polizei hat ebenfalls nichts ergeben. Kein Wanderer hat Klaus Peter gesehen. Trotzdem will Ingrid noch einen Tag warten, bis sie ihre Tochter informiert. Denn morgen soll nochmal ein weiterer Suchtrupp starten. Und nicht nur das. Es ist geplant, einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera einzusetzen.
1: Ein Punkt finde ich in diesem Fall interessant. Und zwar hat Ingrid ja sehr lange die Hoffnung, dass sich noch alles aufklären wird und ja alles gut wird. Mhm. Der Punkt scheint ja bei jedem Menschen an einer unterschiedlichen Stelle zu sein. Ich meine, ja. wir hatten Fälle, da ist jemand nur für ein, zwei Stunden verschwunden und die Menschen waren in heller Aufregung, großer Panik. Und wir hatten Betroffene, ähm, ja, da sind Tage vergangen und die waren noch nicht so groß alarmiert. Sind das immer nur die Umstände, habe ich mich gefragt? Oder woran hm. liegt das, dass da jeder anders darauf reagiert?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Also klar, die Umstände, die Fakten zählen dazu und dann hat es ja mit deinem Naturell zu tun. Hm. Also ein sehr emotionaler Mensch wahrscheinlich, also ich, und das kann ich auch so bestätigen, krieg schon schnell dann auch Angst, hm. weil ich dann so Kopfkino habe. Ja. Und wenn man eher sachlich ist, ich mache gerade eine Handbewegung, <lacht> in, in meine ich mache Richtung, eine ihr Handbewegung in deine Richtung, glaube ich, kann man sich dann auch noch eher beruhigen, ja. weil, weil da nicht so die Fantasie mit einem durchgeht. Ich gehe dann auch so
1: die Facken durch und wäre dann ja. hätte dann auch gedacht, ja, warum sollte oder wo sollte er sein? Ja, Aber Ingrid ist schon sehr gefasst. Mhm. Aber für Ingrid wird nun langsam das tropische Inselparadies auch immer mehr und mehr zum Albtraum. Am nächsten Tag, es ist nun Freitag, der 20. April, hört Ingrid den Hubschrauber über dem Suchgebiet kreisen. Sie sitzt im Hotel, Charlotte kümmert sich um sie. Ihr Cousin Hannes ist wieder oben auf dem Berg, zusammen mit den Bergrettern und den Hundeführern. Für Ingrid vergeht dieser Tag wie im Nebel. Bis zum Nachmittag kommt keine Information von den Suchtrupps. Doch gegen 16 Uhr ist klar, auch der Einsatz des Helikopters und das Ausweiten des Suchgebietes haben keinen Erfolg gebracht. Klaus-Peter bleibt verschwunden und zwar spurlos. Man findet nichts, das auf ihn hinweisen könnte. Keine Gegenstände, die er verloren haben könnte, absolut gar nichts. Und das ist merkwürdig.
0: Das ist der große Punkt, warum dieser Fall so außergewöhnlich ist. Ich finde, es gibt noch einen anderen, aber dieser Punkt sagt, es gibt keine einzige Spur und das eigentlich in einem sehr überschaubaren Gebiet. Hm. Das ist seltsam. Ja. Und selbst die Hunde haben halt nichts gefunden.
1: Darüber stolpert man sofort, weil ja. sie waren ja an diesem Restaurant. Normalerweise hätten sie die Fährte aufnehmen müssen, da ist aber nichts wurde nichts gefunden oder die Hunde konnten nicht keine Spur aufgreifen.
0: Und der andere Punkt, den ich bemerkenswert finde, ich überlege immer, was hier so anders ist. Es ist deswegen so anders, weil wir den Zeitpunkt ne, des Verschwindens, mhm. den können wir ja fast auf die Minute oder auf zehn Minuten sagen. Also der ist losgegangen, wir wissen nicht, ob er angekommen ist. Ähm, es ist nicht so wie, ja, der Gesuchte ist das letzte Mal vor drei Tagen gesehen worden ja. oder so. Das, das ist alles an einem bestimmten Punkt zu einer bestimmten Zeit passiert und deswegen macht es einen so ratlos. Ja. An diesem Freitagnachmittag steht nun endgültig fest, dass etwas Dramatisches passiert sein muss. Ingrid hat ihrer Tochter Stefanie in den letzten 48 Stunden nichts sagen wollen, was sich hier auf den Seychellen zugetragen hat. Doch jetzt weiß sie, sie kann nicht länger warten. Sie muss ihre Tochter anrufen und von den tragischen Umständen erzählen. Stefanie erinnert sich an dieses Telefonat.
2: Am Freitag, wo ich dann von der Arbeit kam, ähm hat meine Mutter mich dann angerufen, auch ohne Video und hat mir das dann erzählt, dass der Papa ähm, vermisst wird. Was ich dann aber natürlich erstmal überhaupt nicht glauben konnte, weil man immer nur sagt, pass auf die Mama auf.
1: Beide Frauen fühlen sich hilflos, aber zumindest weiß Stephanie nun Bescheid. Sie können offen über ihre Sorgen reden und sich gegenseitig Mut machen. Während Stefanie ihren Vater in Deutschland bei der Polizei auch als vermisst melden muss, steht für Ingrid nun die dritte Nacht ohne ihren Ehemann an.
0: Es ist Samstag, der 21. April 2018 und Klaus-Peter ist seit drei Tagen verschwunden. Während Ingrid auf den Seychellen nichts anderes tun kann als warten, recherchiert Stefanie in Deutschland im Internet. Sie macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Klaus Peter ist bereits der dritte deutsche Tourist, der innerhalb von zwei Jahren auf dieser sehr dünn besiedelten Inselgruppe verschwunden ist. Alle unter anderen Umständen und alle spurlos. Was hat das zu bedeuten? Wie sind die anderen verschwunden? Und gibt es einen Zusammenhang?
1: Drei vermissten Fälle innerhalb von nur zwei Jahren ist das ein Zufall? Mhm. Äh, bei den anderen Verschwundenen gibt es teilweise den Verdacht, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden sind. Aber
0: nichts Konkretes.
1: Aber nichts Konkretes. Mhm. Gilt das vielleicht auch für Klaus-Peter?
0: Könnte das die Erklärung für sein wortwörtliches spurloses Verschwinden sein? Ist irgendjemand da draußen auf dieser Inselgruppe, der Touristen ermordet? Und warum? Und warum gibt es Dazu eigentlich keine konkreteren Hinweise.
1: Ja, die Idee mit dem Verbrechen hat ja zunächst einmal überhaupt nichts mit den Seychellen im Speziellen zu tun. Das muss man ganz klar sagen. Opfer eines Verbrechens kann man überall werden. Da kann ich in Köln auf der Straße gehen oder in kamp Limpfort. Da kann ich auch Opfer eines Verbrechens werden. Das stimmt.
0: Aber weil es ja keine anderen Spuren gibt, haben wir auch diesen Gedanken einfach durchgespielt, Natürlich sind die Seychellen einerseits ja ein totales Traumziel, also mhm. eben eine Bacardi-Werbung, ja. aber genauso wie bei vielen anderen dieser klassischen Traumziele haben, finde ich, gerade diese Orte ja auch immer diese, diese dunkle Seite, mhm. die Schattenseite, das wird oft vergessen. Mhm. Da gibt es oft Menschen, die in bitterer Armut leben.
1: Ja, und äh, wenn es konkret um die Seychellen geht, dort gibt es beispielsweise auch einen außergewöhnlich hohen Anteil an Heroinsüchtigen. Wir sprechen hier von ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und das ist im weltweiten Vergleich die höchste Pro-Kopf-Rate an Heroinsüchtigen. Das geht aus einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervor.
0: Das ist ja schon krass. Ne? Das ist schon krass. Wir verfolgen diesen Gedanken ja auch nur, weil wir herleiten möchten, wo ein mögliches Motiv hm. für ein Verbrechen liegen könnte. Genau. Denn wenn wir vom Verbrechen ausgehen, ist die Suche oder die Begründung eines Motivs ja immer einer der wichtigsten Schritte. Ja. Und deswegen sind wir auch im Kontext mit den Sachellen über dieses Thema überdurchschnittliche Heroinsucht gestolpert. Denn natürlich... Drogenmilieu ist immer ein Nährboden auch für gravierende Verbrechen.
1: Wir haben uns auch gefragt, warum ausgerechnet Heroinsucht da so weit verbreitet ist. Diese Schellen liegen direkt an einer der größten Drogenschmugglerrouten der Welt. Man nennt sie die Southern Route, also die südliche Route. Das Heroin wird von Afghanistan über Iran und auf Pakistan nach Ostafrika gebracht. Das könnte eine Ursache dafür sein, dass es da solche ein Drogenprobleme auf den Seychellen gibt.
0: Das bringt mir ja erstmal im Kopf überhaupt nee. nicht zusammen. Ne? Nee,
1: wenn du man an Bacardi-Strände denkt. Ne?
0: Ja, du hast dieses Bild im Kopf und dann Heroinsüchtige. Das ist für mich total seltsam. Hm. Es sind alles Hypothesen, aber das ist alles, womit wir ja jetzt an diesem Punkt arbeiten können. Mit Hypothesen. Hm. Was ist passiert? Das ist natürlich die große Frage hatte Klaus-Peter einen Unfall. Dann hätte man ihn laut Sachlage finden müssen. Oder wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Anhaltspunkte, konkrete, gibt es dafür nicht. Aus der Ferne konnten wir uns keinen Reim auf das Verschwinden machen. Unsere langjährige Kollegin Susanne war vor Ort und sie sollte dieser Frage nachgehen.
4: Der Weg hoch zur Aussichtsplattform ist wirklich anspruchsvoll. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier verschwindet, zumindest spurlos verschwindet, zumal Klaus-Peter am helllichten Tage hochgewandert ist. Man muss dazu sagen, dass es auf den Seychellen schon gegen 18 Uhr dunkel wird und ohne Taschenlampe würde man sich definitiv verloren fühlen. Aber dass es selbst am nächsten Morgen und auch die Tage darauf keinerlei Hinweise gibt, ist schon sehr merkwürdig. Auf meinem Rückweg bin ich wieder zum Bellevue gelaufen. Ich wollte wissen, ob sich die Mitarbeiterin an den vermissten Klaus-Peter erinnern kann. Und tatsächlich wusste sie sofort, wen ich meine. Dass Menschen irgendwo in der Natur verschwinden und auch nicht wieder auftauchen, ist wohl leider kein Einzelfall. Klaus-Peter hingegen ist der Mitarbeiterin zufolge der einzige, der in dieser Gegend bis heute nie gefunden wurde. Und das macht auch für die Leute von hier das Verschwinden so seltsam.
1: Am 25. April, eine Woche nach Klaus Peters Verschwinden, wird die Suche nach ihm eingestellt. Die Polizei verspricht, weiterhin die Augen offen zu halten. Doch es wird keine aktive Suchaktion mehr durchgeführt. Zwei Tage später wird Ingrid immer bewusster, dass sie wahrscheinlich ohne ihren Mann nach Deutschland zurück muss. Sie ruft ihre Tochter an.
3: Ja, also als ich da so auch im Zimmer war und dann auch mal kurz mit meiner Tochter gesprochen hatte... Es wäre schöner gewesen, wenn sie auch da gewesen wäre. Dann hätte man jemanden gehabt, mit dem man sprechen, richtig sprechen könnte. Der Wir hätten uns gegenseitig getröstet auch. Und
0: der Abreisetag rückt immer näher. Für Ingrid ist nichts mehr, wie es war. Sie fühlt sich hilflos und hofft, in Deutschland mehr erreichen zu können. Außerdem sehnt sie sich nach ihrem Kind. Trotzdem zerreißt sie der Gedanke an den Heimflug.
3: Also der Platz neben mir war leer, das war furchtbar. Ich musste da auch immer hingucken. und nee, das, ist, das, kann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fliegt zu zweit hin und kommt alleine zurück. Also das war grausam.
0: Ingrid, Hannes und Charlotte landen wieder in Düsseldorf. Ohne Klaus-Peter. Niemand hätte für möglich gehalten, dass der Wunsch nach einem Urlaubsfoto plötzlich alles verändert.
1: Auch in Deutschland hat man mittlerweile von dem Touristen gehört, der auf den Seychellen verschwunden ist. Die ganze Kommunikation läuft mittlerweile über die Polizei aus kamp Limpfort, Ingrids Wohnort. Und auch hier
0: wird man tätig. Für die Polizei in Deutschland wirft dieser Fall bis heute viele Fragen auf. Ermittlungen auf den rund 7700 Kilometer entfernten Seychellen sind nicht alltäglich. Wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland verschwinden und in Deutschland als vermisst gemeldet werden, nimmt die zuständige deutsche Polizeidienststelle Kontakt zum jeweiligen Landeskriminalamt auf. In diesem Fall war die zuständige Polizeistation die Kreispolizeibehörde in Wesel. Denn hier hatte Stefanie ihren Vater am Samstag den 20. April 2018 als vermisst gemeldet. Ihre Eltern wohnen in Kamp-Lindfort und das gehört zum Kreis Wesel. Die Beamten in Wesel informierten direkt das LKA Nordrhein-Westfalen. Das LKA wiederum kontaktierte das Bundeskriminalamt. Die Mitarbeiter des BKA nehmen in solchen Fällen eine Vermittlerposition ein. Sie kommunizieren mit den Polizisten und Helfern im Ausland. Die Polizei ist und bleibt in diesem Fall auf das Mitwirken der Polizei auf den Seychellen angewiesen. Doch bis heute konnte diese keine konkreten Angaben machen. Klaus Peter bleibt spurlos verschwunden.
1: Es ist ein offener Spurlosfall.
0: Ingrid und Stefanie müssen nun also seit mehr als fünf Jahren mit dieser furchtbaren Ungewissheit leben. Es gibt keinerlei Hinweise, die Klaus Peters Verschwinden irgendwie erklären könnten. Und auch sein Rucksack, die Kamera und seine gesamte Kleidung bleiben verschwunden. Ingrid und Stefanie brauchen also wirklich jede erdenkliche Hilfe.
1: Ja, und auch wenn wir uns bewusst sind, dass die Wahrscheinlichkeit verschwinden gering ist, wollen wir tatsächlich nichts unversucht lassen.
0: Genau, und deswegen wollen wir hier auch nochmal aufrufen. Denn immerhin handelt es sich um ein Urlaubsgebiet, in dem es überdurchschnittlich viele deutsche Touristen gibt. Falls ihr im April 2018 auf den Seychellen wart oder jemanden kennt, der damals dort Urlaub gemacht hat, könnt ihr vielleicht die entscheidenden Hinweise zur Klärung dieses Vermisstenfalls haben. Vielleicht sogar unbewusst auf einem Foto, das an dem besagten Tag am frühen Nachmittag auf der Aussichtsplattform geschossen wurde. Wartet ihr kurz davor oder danach vor Ort und habt eine Beobachtung, eine Erfahrung gemacht, die mit dem Verschwinden in Verbindung stehen könnte. ist jemanden etwas aufgefallen. Und auch wenn die Chance gering ist, bitte meldet euch. Vermisst wird der damals 68-jährige Klaus-Peter. Er hat zusammen mit seiner Frau und einem weiteren Ehepaar Urlaub auf den Seychellen gemacht. Genauer auf Ladique. Am 18. April 2018 wurde der Rentner zum letzten Mal in der Nähe des Restaurants Bellevue gesehen. Von dort aus wollte er zur Aussichtsplattform am Nidägle. Er trug ein gelbes T-Shirt, dunkelblaue Shorts und einen Rucksack. Klaus-Peter ist 1,90 Meter groß und stämmig. Am besten seht ihr euch nochmal das Foto von Klaus-Peter an, das ich auf Instagram posten werde. Das ist das Foto, das am Tag seines Verschwindens im Restaurant Bellevue gemacht wurde.
1: Solltet ihr also etwas zur Klärung des Falls beitragen können oder neue Denkanstöße für uns haben, dann meldet euch bitte, schreibt uns unter info
0: Und ich möchte auch nochmal ausdrücklich an dieser Stelle Ingrid und Stefanie ganz viel Mut, Kraft und vor allem Hoffnung wünschen. Wir bleiben dran an diesem Fall. Michael, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, Julia. Alle Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.